0: So, Freunde, also wow, ihr seid ja ganz schön viele, schön dass, ihr, schön, dass ihr da seid und dass ihr euch für dieses unglaublich wichtige, schöne, volle, herrliche Thema interessiert. Also eigentlich könnte ich jetzt eineinhalb Stunden schwätzen, aber das habe ich nicht vor weil das wäre, glaube ich, anstrengend für euch, weil ich bin nicht so ein Top-Redner deswegen, ich bin so langweilig. <lacht> ähm, gut, ähm, wie gesagt, wir werden nachher noch so ein bisschen QA machen, Fragen einfach reden zu dem Thema, so, so breit, wie ihr es möchtet. ja. Also ich bin da für jede Frage offen, egal, es kann auch ganz persönliche Frage sein, so für mich als Lobpreisleiter oder so, also egal ich habe natürlich noch ein paar Fragen vorbereitet, die schon ein paar Leute gestellt hatten, aber ich möchte, dass wir das hier alles interaktiv machen, also ich, ich mag das nicht, wenn ich hier stehe und schwätze und ich glaube, es bleibt doch nicht viel hängen, wenn ich nur schwätze, deswegen machen wir das interaktiv, deswegen wäre es sehr gut, wenn jeder was zu schreiben dabei hat, mindestens Notizfunktion vom Handy, könnt ihr schon mal aufmachen und ich hoffe auch, dass ihr alle eine Bibel dabei habt, so eine Bibel-App, weil sonst ähm, kommen wir nicht weit. Also könnt ihr schon mal auspacken. Bibel-App und Notiz-App äh, oder Buch. Genau. Also ich möchte euch mal kurz sagen, worum es heute grob geht. Weil Anbetung ist ein sehr breites Thema. Und ähm, ich wollte erst mal fragen, wer von euch kennt den Begriff Worship? Gut, äh, rhetorische Frage, gell? Aber wer, wer weiß, was das bedeutet? Ich habe gemerkt, heutzutage wird Worship am meisten benutzt für äh, sowas wie Bandnamen oder Musikgenres. Ja, Spotify, wir suchen halt eine Worship-Band oder der Musikstil hier ist eher Elektro, der ist eher Pop, der ist eher Worship-Musik. Ähm, manche Menschen denken, Worship ist die Zeit in der Gemeinde, wo man ruhige Lieder singt oder Worship ist emotionale Musik oder vielleicht so Wohnzimmer-Feeling-Lobpreismusik. Das ist das einzige wahre Worship oder Meditation oder keine Ahnung. Aber das, das alles ist nicht Anbetung. Also nicht zwingend. Das sind Möglichkeiten zum Ausdruck von Anbetung, ja, aber das ist alles nicht Anbetung. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das heute festhalten, weil es weil einfach im für mich als Lobpreisleiter so eine Frage ist, mit der ich mich oft beschäftige. Was ist echte Anbetung? Wie bete ich richtig an? Weil ich als Lobpreisleiter muss ja andere Menschen in die Anbetung führen. Deswegen wäre es ja gut, wenn ich weiß, wie man Gott richtig anbetet. Oder? Also deswegen beschäftigt mich die Frage eigentlich fast wöchentlich. Und ähm, ich habe die Bibel durchforscht, schon jahrelang. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, den Standard, den die Bibel vorgibt zur Anbetung, den erfülle ich nicht immer. Und deswegen werde ich heute auch zuerst zu mir selber reden. Und danach zu euch, okay? Also ich rede hier nicht von oben herab zu irgendwem, ich rede zuerst zu mir selber, weil die Bibel ist ziemlich klar in der Sache, aber wir Menschen sind halt alle Menschen. und haben unsere Schwächen, unsere Fehler. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass sie voll ist mit Anbetung, mit Geschichten über Anbetung, mit Aussagen, mit Prophetien, mit Texten, mit allem möglichen zur Anbetung. Und einer der bekanntesten Verse, den eigentlich jeder Christ, der in der Gemeinde mal ein paar Monate war, bestimmt kennt, ist Johannes 4,23. Und dieser Vers beschreibt, warum Anbetung so wichtig ist. Johannes 4, 23, könnt ihr euch notieren oder kennt ihr bestimmt, das ist bestimmt schon markiert in eurer Bibel. Da spricht Jesus mit der Frau am Brunnen und sie fragt ihn zur Anbetung. Wie macht man Anbetung richtig, fragt sie wo und wie. Und Jesus sagt in Vers 23, Johannes 4, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht an Beter. Das ist etwas extrem Wichtiges. Es gibt, glaube ich, in der Bibel nicht viele Menschen oder Arten von Menschen, die Gott sucht. Wir kennen Gleichnisse, wo Jesus das verlorene Schaf sucht oder der gute Hirte das verlorene Schaf sucht und ansonsten fällt mir nicht viel ein, wo Gott sucht. Manchmal sucht Gott einen Mann, der für ihn äh, spricht das war glaube ich in Jesaja, wer wird für uns reden und hingehen. Aber sonst selten, dass Gott Menschen sucht. Aber hier sagt Jesus selbst, Gott sucht Anbeter. Beter. Deswegen ist es so eine wichtige Sache, dass wir wissen, wie beten wir Gott richtig an. Und der Vers sagt es ja eigentlich schon direkt. Also der macht doch kein Geheimnis draus, das ist kein Mysterium oder irgendwie ein Rätsel. Die Bibel spricht da nicht in sehr großen Bildern, es sagt in Wahrheit und im Geist. Also ehrlich, ehrlich und von ganzem Herzen. Dass es nicht gestellt ist, nicht fake ist, nicht äh, unehrlich ist, nicht vorgemacht ist. Ehrliche Anbetung, echte Anbetung sucht Gott. Weil wie damals vor 2000 Jahren und auch heute gibt es viel zu viel und echte Anbetung. Darum sucht Gott echte Anbeter. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt kurz Zeit nehmt, in euren Notizzettel, App, wo auch immer, euch notiert, was bedeutet dieser Vers für mich praktisch. Wie setze ich das um? Und wie sollte ich das vielleicht umsetzen? Nehmt euch einfach kurz Zeit, reflektiert kurz und schreibt euch das mal kurz auf. Zu Johannes 4,23. Was bedeutet Anbetung für mich? Also ihr kriegt fünf Minuten. Reichlich Zeit, ja. Ich also ich wollte jetzt noch vielleicht ein Bibelstudium einbauen hier, aber ich glaube, das wird zu knapp da mit der Zeit, deswegen ist das dann Nacharbeitung von euch. Ihr dürft, ihr dürft ähm, die Bibel durchforschen nach Stellen, wo Anbetung vorkommt. Weil die Bibel ist voll, voll davon, sehr reich mit sowas. Und ähm, der einzige Weg, wie wir ein biblisches Verständnis von Anbetung bekommen, ist, wenn wir die Bibel durchforschen. und Ich habe ähm, diesen Vers Johannes 4,23 tatsächlich ähm, ich habe dann ein Vorbild an meinem Bruder genommen, im Urtext nachgelesen, auf Griechisch und geschaut, was das Wort Anbetung auf Griechisch dort eigentlich heißt. Und zwar ist das Griechisch äh, proskineo, ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, pros und kyon. Pros ist sowas wie zu und kyon ist, man höre und staune, Hund. 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 Also, ich habe das vor ein paar Jahren zum ersten Mal ähm, gelesen und ich habe es letztens nochmal nachgeschaut. Und da geht es grundsätzlich darum, dass man sich niederbeugt. Runter auf den Boden. Wie ein Hund. Also wirklich, da, da geht es, ist, es ist richtig, also das Wort auf Griechisch ist richtig heftig. Ihr wisst ja, wie ein Hund so winselt auf dem Boden, so ganz runtergeht, wenn er dich begrüßt und ich mag, mit dem Schwanz wedelt und so runtergeht. Ja. Das ist die Idee von dem Wort. Das Wort selber, Proskurnia, kommt im Neuen Testament 60 Mal vor. Also wie gesagt, ziemlich voll die Bibel davon. Nur im Neuen Testament 60 Mal. 42 Mal ist die Übersetzung auf Deutsch anbeten. Zehnmal steht sich niederwerfen, sechsmal steht huldigen, was auch immer das im Urtext damals geheißen hat. Ich habe alle Stellen mal überflogen und gemerkt, mindestens in der Hälfte von diesen 40 Stellen, zusätzlich zu den zehn Stellen, wo sich niederwerfen steht, ist die Person, die beschrieben wird, dass sie anbetet, dabei, sich niederzuknien oder aufs Angesicht zu fallen oder sich zu beugen. Also fast, fast in zwei Dritteln der Fälle, wo Anbetung vorkommt, im Neuen Testament, beugt sich die Person vor Gott oder vor Jesus. Das ist das Bild, was die Bibel mit Anbetung verbindet. Jetzt zurück zum Anfang wo wir kurz nachgedacht haben, was heißt eigentlich Anbetung? Wie oft sehen wir das heute? Mal Hand aufs Herz. Wie oft machen wir das? Selbst. Wie oft sagen wir, ja, ich, wir machen jetzt Worship. Ich höre jetzt Worship. Ich schaue jetzt Worship. Ich lese jetzt Worship, keine Ahnung. Aber, 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 aber ganz im Ernst, sich zu beugen vor Gott ist, was die Bibel eigentlich mit Anbetung meint. Es ist weder singen noch beten, sondern eine tiefe Verbeugung und Gott Ehre zu bringen dadurch. Also Anbetung ist weniger eine Handlung, sondern eher eine Haltung. Das ist wichtig, dass ihr das festhaltet. Anbetung ist mehr eine Haltung als eine Handlung. Natürlich ähm, führt es auch zu Handlungen, ja, nicht falsch verstehen, aber es ist zuerst eine Haltung. Man kann nämlich denken, man anbetet, man betet an, aber wenn die Haltung nicht stimmt, ist das alles No-Show, nicht echt. Natürlich kann man auch anbeten, ohne es körperlich zum Ausdruck zu bringen, ja. Deswegen ähm, kniet sich die Gemeinde jetzt nicht jedes Mal beim Gebet hin, ja. Man muss nicht unbedingt jedes Mal auf den Boden fallen. Es sollte halt dem Rahmen angemessen sein, aber grundsätzlich geht es bei Anbetung immer darum, dass das Herz sich tief vor Gott verbeugt in Ehrfurcht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das keine echte Anbetung. Das ist ein ziemlich heftiger Standard, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, weil, wie gesagt, diesen Standard erfüllt man nicht immer. Auch als Lobbausleiter nicht. Vor allem nicht, wenn man halt nicht vorne ist, wenn man sich dann halt nicht vorbereitet auf den Gottesdienst. Ja. Man ist dann halt da und steht dann da und dann ist man halt da und die Haltung ist einfach nur so gleichgültig. Und ich möchte damit nicht entmutigen, sondern ermutigen. Die Lösung ist nicht, nicht anzubeten, sondern wenn man merkt, meine Haltung ist nicht richtig, dann ist die Lösung immer Bekehrung, immer Umkehr. Also immer zurück dorthin gehen, wo Gott uns haben möchte. Nämlich unser Herz vor ihm zu verbeugen. Tief zu verbeugen, voller Ehrfurcht. Und jetzt machen wir es praktisch und danach machen wir Fragen, okay? Ich möchte euch eine kurze Bibelgeschichte vorlesen, mit der ich euch veranschaulichen will, wie ein Leben in Anbetung aussieht. Weil die Bibel beschreibt Anbetung nicht, wie gesagt, nicht als Handlung, sondern als Haltung. Das heißt, man kann ein Leben in Anbetung leben oder auch nicht in Anbetung leben. Wenn man in den Gottesdienst kommt und einfach nur denkt, okay, jetzt bete ich an. Jetzt bin ich im Gottesdienst. Dann gehe ich nach Hause, jetzt bete ich nicht mehr an. Das ähm, funktioniert nicht. Man kann nicht mal anbeten und mal nicht. Natürlich ist der Fokus manchmal natürlich besonders auf dem Fokus der Anbetung, aber man kann nicht die Haltung haben, heute habe ich Ehrfurcht vor Gott, heute beuge ich mich vor Gott, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt beuge ich mich nicht mehr vor Gott. Das ist das, was wir oft bei dem Volk Israel lesen, im Alten Testament. Mal waren sie auf dem Fest und haben sich alle, haben alle Buße getan und gesagt, Gott vergib uns, wir haben gesündigt, und dann gehen sie nach Hause und beten ihre Götzen an. Das funktioniert nicht. Okay? Deswegen, Anbetung ist ein Lebensstil. Ein Herz, das jeden Moment sich vor Gott verbeugt. Immer. Wie gesagt, der Standard ist sehr hoch, den die Bibel hier setzt. Weiß jemand, wo Anbetung zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird? Das Wort Anbetung. Also ich weiß, es, wird, es werden Handlungen beschrieben, aber das Wort selber anbeten. Ich habe es schon ein paar Mal gehört, aber das sind halt hier die die, die Stelle ist in 1. Mose 22. Es geht um Abraham. Da spricht Gott zu Abraham und sagt ihm, opfer mir deinen Sohn Isaak. Und wir kennen ja die Geschichte von Abraham. Er hat jahrelang, also jahrzehntelang auf ein Kind gewartet. Dann hat er endlich einen Sohn. So überglücklich. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, Abraham, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bring ihn zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und Abraham, im Vers danach steht direkt, Abraham stand am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte, Knechte sein Sohn, nahm Holz mit und ging an den Ort, wo Gott ihm gesagt hat. Das ist unglaublich starkes Beispiel von Gehorsam und von einem Herzen, das bereit war, alles zu machen, was Gott verlangt. Wir sehen, Abrahams Herz ist hier tief vor Gott verbeugt. Er sagt, okay, ich mache es sofort. Er fragt nicht, er hinterfragt nicht, er geht, er macht direkt. Und dann in Vers 5 steht die Stelle, da sprach Abraham zu seinen Knechten, Bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Hier kommt das Wort zum ersten Mal vor in der ganzen Bibel. Wir werden hochgehen zum Berg und anbeten. Ihr kennt die Geschichte, sie nehmen das Holz, sie gehen auf den Berg hoch und dann fragt Isaac, sein Vater, wir haben Feuer, wir haben Holz, wo ist das Lamm? Und Abraham sagt, mein Sohn Gott wird für ein Lamm sorgen. Und wir wissen natürlich, wie die Geschichte ausgeht, aber hier sehen wir, dass Anbetung einen Preis hat, und zwar einen richtig hohen Preis. Abraham musste, um anzubeten, bereit sein, das Wertvollste, was er hat, zu opfern. Also wie gesagt, Anbetung geht nicht nebenbei. So ein bisschen. Man kann, nicht, man kann auch nicht aus Versehen anbeten. Das, das gibt es nicht. Man kann nicht halbherzig anbeten und sagen, ich mache das jetzt halt so, aus dem Rest vom Tag. Man kann bewusst anbeten oder nicht anbeten. Beziehungsweise, wenn wir uns entscheiden, Gott nicht anzubeten, beten wir jemand anderen an oder uns selber oder etwas anderes. Weil Menschen beten immer an. Jeder Mensch betet was an. So sind wir halt gemacht. Es gibt niemanden, der nichts anbetet, außer vielleicht jemand, der ganz depressiv in seinem Zimmer liegt und sonst nichts mehr macht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Der Preis der Anbetung war für Abraham das Teuerste, was er hatte, das Kostbarste, was er hatte. Und die Frage ist, was kostet Anbetung uns heute? Müssen wir ein Opfer bringen? Müssen wir auf den Berg hochgehen? Müssen wir irgendwie Blut vergießen? Nein, weil Jesus den Preis schon bezahlt hat. Das ist unglaublich. Wir leben in einer Zeit, wo der Preis für die Anbetung schon bezahlt wurde. Also das Opfer ist gebracht. Für das Lamm wurde gesorgt. Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Was kann uns Anbetung noch kosten, dann fragen wir uns vielleicht. Und Dann gehen wir ins Neue Testament und ähm, wir finden heraus, dass es kein Opfer mehr gibt, das gebracht werden muss, damit wir anbeten können. Aber wir werden immer ein Opfer bringen, wenn wir anbeten wollen. Wenn wir Gott lieben, wenn wir errettet sind, dann bringen wir ein Opfer. Und dieses Opfer finden wir beschrieben in Römer 12, Vers 1 sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also Römer 12, Vers 1 einer der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel. Den hat Joe früher als Jugendleiter war noch immer, immer wieder erwähnt. Unser Leben ist das lebendige Opfer. Ein Leben der Anbetung ist das lebendige Opfer, das Gott verdient. Weil am Ende hat Jesus alles für uns hingegeben. Und er verdient unser ganzes Herz, unser ganzes Leben. Also unser Opfer heute ist unser Herz. Das ist der Preis für die Anbetung. Man könnte sagen, gut, der Preis ist klein. Aber wenn man sein Herz überprüft und kennt und weiß, wie der Kampf um das Herz heutzutage so abläuft, merkt man, dass es manchmal manchmal ein ziemlich großer Preis. Sein Herz auf Gott auszurichten und auf nichts anderes. Und ich will auch nicht sagen, dass man jetzt nicht arbeiten soll, nicht äh, Schule gehen soll, nicht Spaß haben soll. ist alles in Ordnung, ja. aber es geht darum, dass das Herz immer vor Gott verbeugt ist. Und allem, was man tut. Und wenn man was macht, weil man sagt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt vier Stunden mache, dann wird das vielleicht nicht unbedingt das sein, was Gott gefällt, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Vielleicht dann halt nur eine halbe Stunde und dann reicht es auch. Also ich meine, jeder weiß ja, womit er seine Zeit totschlägt. Ja. Also. Es geht nicht unbedingt darum, dass man jetzt nichts mehr machen darf, aber es geht, es geht einfach um den Fokus des Herzens. Mein letzter Punkt, bei Anbetung geht es nicht, also nie, und ich möchte es wirklich ganz, ganz stark betonen, bei Anbetung geht es nie darum, wie ich mich fühle, was ich spüren, hören oder erleben will. Da geht es bei Anbetung nie darum, kein bisschen. Also wir singen nicht, wir heben nicht die Hände, wir beten auch nicht und wir knien uns auch nicht nieder, um ein tolles Gefühl zu erleben oder uns zu verlieren in dem Moment oder um zu tanzen oder runterzukommen oder keine Ahnung, uns zu entspannen oder zu weinen. Das gehört alles dazu, wenn man Gott begegnet. Das sind alles natürliche Reaktionen. Wir finden das auch in der Bibel. Und das haben wir auch selber teilweise schon erlebt. Aber bei Anbetung geht es nicht mal darum, Gott zu erleben. Okay, das ist, das ist mir sehr wichtig. Bei Anbetung geht es nicht mal nur darum, Gott zu erleben. Es geht nur darum, sich vor dem Schöpfer des Universums, dem Retter der Welt, dem heiligen Gott, der uns so, so sehr liebt und der uns der aber Gemeinschaft mit uns haben will, es geht darum, sich vor diesem Gott voller Ehrfurcht zu beugen und tief zu beugen. Und das kann man natürlich innerlich machen. Ja, Man kann es innerlich im Herzen machen. Ich beuge mich jetzt vor Gott. Aber Und ich würde auch nie behaupten, man kann nur auf den Knien richtig anbeten. Okay, Nicht falsch verstehen, aber eine innere Haltung der Anbetung wird sich auch in meinem ganzen Leben, auch in meiner körperlichen Haltung manchmal zeigen. Also ich werde jetzt nicht erwarten von mir, auch nicht von euch, dass man jetzt jedes Mal hier im Lobpreis oder im Gebet sich hinkniet. Ja, nicht falsch verstehen, aber es geht um vollkommene Hingabe. Alles andere ist zu wenig. Es ist nur Fake, es ist nur Spielerei. Und es macht mich manchmal echt traurig, so viel Heuchelei bei Christen zu sehen. Vor allem, wenn ich es bei mir selber bemerke, was für ein Heuchler man manchmal ist. Man sagt, ich bete an, aber eigentlich ist die Haltung überhaupt nicht so im Moment. Das ist einfach nur traurig und wenn wir uns das so anschauen, dann merken wir, warum Gott Anbeter sucht. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, dann verstehe ich, warum Gott echte Anbeter sucht. Weil ich bin nicht immer ein echter Anbeter. Ein letztes Beispiel. Ist ein bisschen verrückt, aber egal. Wer von euch hat die WM verfolgt? Wer ist Weltmeister geworden? <lacht> Argentinien, gell? Ihr wisst ja alle, ihr kennt ja alle Lionel Messi und so, er hat ja endlich jetzt sein Ziel erreicht. Und wisst ihr, was mich immer wieder beeindruckt hat? Die argentinischen Fans. Wir müssen uns vorstellen, da gibt es Menschen, und ich möchte mal kurz so plastisch umschreiben, bildlich. Es, es gab bestimmt mehrere sogar Ultras von Argentinien, so Ultra-Fans, da ja, schläft ähm, in blau-weißer Messi-Bettwäsche, ja, an, der, an der Wand hängen Poster von, den, von der Nationalmannschaft. Er kennt die Spieler, die bei der WM spielen, alle mit Namen. Er kennt auch den Trainer und den Co-Trainer und die Betreuer kennt er auch noch bei Namen. Ist schon vor der WM immer aufgewacht, und geschaut, wie spielt Argentinien. Sind wir qualifiziert für die WM? Sind wir gut, sind wir schlecht? Wer, wer ist der Beste? Wer spielt gut? Er weiß genau, wann die Spiele sind. Er hat sich Tickets für jedes Spiel gekauft. Natürlich auch fürs Finale. Ein ziemlich teures Ticket, also ein sehr teures Ticket. Flugticket zum nach Katar fliegen. Er hat jahrelang gearbeitet und gespart, damit er zu dieser WM gehen kann. Er hat Ein Flugzeug bestiegen, ist nach Katar geflogen, hat ins Hotel eingecheckt, wohnt dort vier Wochen. An jedem Spieltag ist er einer der Ersten im Stadion. Nicht zehn Minuten vor Anfang, sondern so drei Stunden vorher, wo der Einlass anfing, ist er ganz vorne am Tor. Mit Gesichtsbemalung und, und Argentinienflagge und Messi-Trikot und allem, was dazugehört und seine Kumpels dabei und die, die haben schon die, die Lieder gelernt zusammen, die, die üben schon die, die Sprechchöre und die Songs, die sie während dem Spiel so singen werden, damit die Mannschaft besser spielt, damit sie sie anfeuern können und als Argentinien das erste Spiel verloren hat, hat er geweint, als wäre die Welt zusammengebrochen. Und aber im nächsten Spiel, da war er direkt wieder dabei als Erster. Er hat gesagt, diesmal gewinnen wir aber. Und hat noch viel lauter gesungen und gejubelt, als Messi endlich das Tor macht und die gewinnt das zweite Spiel. Und äh, am Ende hatte er keine Stimme mehr gehabt, weil er so viel gejubelt hat. Und nach dem Spiel war er einer der letzten, der noch da war im Stadion, um der Mannschaft zuzujubeln, bis der letzte in der Kabine war. Okay? Er war bis Ende da. Scheym hat direkt auf Social Media überall geteilt: Wir haben gewonnen. Er hat überall kommentiert und äh, überall geguckt. Freunde, schaut mal, wie gut wir waren. Schaut mal, wie was Messi gemacht hat. Und äh, dann war das Finale, dann hat die Hymne angefangen, der hat schon geweint bei der Hymne, schon Tränen vergossen, inbrünstig mitgesungen. Er hat bei jeder Aktion die Mannschaft gefeiert, als hätten sie ein Tor gemacht und dann haben sie ein Tor gemacht und sie haben zwei Tore gemacht und sie waren vorne. Und dann hat Frankreich ausgeglichen und hat er wieder geweint aus Trauer, aber gleichzeitig hat er sich erinnert, Moment mal, ich bin ein Fan, ich muss meine Mannschaft anfeuern. Dann haben sehr und seine Ultrafreunde angefangen, richtig, richtig laut die Mannschaft anzufeuern, bis sie im schießen waren. Und als dann das letzte Tor geschossen wurde und Argentinien gewonnen hat, hat er gejubelt, bis es gar nicht mehr ging. Wahrscheinlich ist ihm Schwarz vor Augen geworden. Pokalübergabe, alles mitgefeiert und so ganz spät ins Bett, aber direkt den ersten Flug zurückgenommen nach Argentinien, damit sie am Flughafen auf die Mannschaft warten können, um sie zu empfangen. Und dann am nächsten Tag drauf direkt auf den Marktplatz in Buenos Aires gehen, wo der große Obelisk steht. Früh morgens schon. Und da ist gerade Sommer, ja, also 40 Grad und so. Drei Stunden oder vier Stunden da gestanden mit einer riesigen Menschenmenge, gewartet, bis die Mannschaft kommt und mit dem Bus vorbeifährt und er von ganz nah kurz Messi mit dem Pokal sehen kann. Und dann ist er als einer der letzten von diesem Platz heimgegangen und schläft jetzt in seinem argentinien Bettwischen. Messi-Trikot und ähm, wird sich bestimmt noch fünf Wochen darüber freuen. Er wird noch seinen Enkeln über diese, dieses Erlebnis erzählen. Ja? Aber wir sehen, diesen Menschen hat dieses Leben als Fußballfan komplett durchdrungen. Komplett. Und er, hat auch, er war jetzt nicht immer bei der WM. Ja? Er hat auch nicht immer gejubelt, auch nicht immer beim Spiel dabei zugeschaut, aber sein ganzes Leben war ausgerichtet auf diesen Moment. Das Traurige ist, da wird nicht viel bleiben, außer ein paar Erinnerungen. Aber wie gesagt, jeder Mensch betet was an. Und für uns Christen ist es anders. Wir beten einen ewigen Gott an. Unsere Anbetung ist bedeutend. Sie hat Ewigkeitswert. Wir werden uns selbst großen Segen bekommen, wir werden unsere Familie segnen, wir werden unsere Mitmenschen segnen, unsere Gemeinde, wir werden unsere Gesellschaft und Generationen nach uns segnen, wenn unsere Anbetung echt ist. Wie gesagt, Gott sucht heute nach echten und nach wahren Anbetern. Und die Frage ist, wirst du einer sein? So viel zu meinem ähm, Vortrag zur Anbetung. Ihr könnt kurz durchschnaufen, ihr könnt euch schon mal Fragen aufschreiben oder überlegen. Also ich stehe hier als Mensch, der die Bibel liebt, der Lobpreise machen liebt, als Lobpreisleiter, der Lieder geschrieben hat, mit Partnern zusammen, wir haben ein Album aufgenommen, ihr könnt alle Fragen stellen, wie ihr wollt, okay? Und ich möchte mal kurz die Fragen nochmal durchlesen, die ich hier so habe, und ich werde aber nicht alle durchgehen, weil ein paar davon sind einfach nur dumm. <lacht> Und ein paar von den Fragen ähm, erklären sich selber dadurch, was ich vorher gesagt habe. Eine Frage war, wer entscheidet, wessen Anbetung gut oder schlecht ist? Eins, zwei, drei? Gott. Ja, aber ähm, ich habe halt gemerkt, bei vielen von diesen Fragen, dass, dass dieses Wort Anbetung einfach viel zu schwammig ist in den Köpfen ist, dass man, dass man einfach nicht weiß, was es heißt. Viel zu oft wird auch Anbetung mit diesen dreiviertelstunde, halbe Stunde Lobpreiszeit im Gottesdienst verwechselt. Das ist ein Teil von Anbetung, ja, das ist das Fußballspiel, wo wir gemeinsam feiern. Aber das ist nicht das das ist nicht das ganze Leben und das ist nicht alles von Anbetung, es ist nur ein Teilbereich. Ähm Soll unsere Gemeinde eher für Wortauslegung und für das Gebet bekannt sein oder mehr für den Lobpreis? Schöne Frage. Meine Antwort ist, unsere Gemeinde soll dafür bekannt sein, dass die voll mit wahren Anbetern ist. Weil wahre Anbeter lieben Gottes Wort. Das ist mir wichtig, weil man kann Gott nur dann anbeten, wenn man ihn kennt. Ich weiß, als Kind war das bei mir so, es hieß Gebetsabend. Wir gehen zu Oma beten. Alle hoch zu Oma, los, beten jetzt. Halbe Stunde beten. Ich sehe, Opa betet, Oma betet, Papa betet, Mama betet, alle beten. Ich so da und nach fünf Minuten fällt mir nichts mehr ein. Kennt ihr das? Warum? Warum konnte ich nicht beten? Ich kannte Bibelgeschichten. Aber das war's. Ich habe Gott nicht gekannt. Nicht wirklich. Aber wenn man Gott wirklich kennt, dann kann man vier Stunden am Stück beten, ohne Probleme. Natürlich wird irgendwann die Konzentration nachlassen und das Gehirn verlangt nach Essen und Wasser und sonst was. Aber grundsätzlich, wenn man Gott wirklich kennt, dann kann man lang anbeten und intensiv. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass, dass wir die Bibel lieben. Weil dort finden wir am ehesten Gott. Dort finden wir raus, wie er ist, wie er denkt, wie er fühlt, was er will. Also eine Gemeinde, die voll mit Anbetern ist, wird bekannt dafür sein, dass die Bibel einen hohen Stellenwert hat. Und sie wird auch dafür bekannt sein, dass sie von Herzen und mit allem, was sie hat, anbetet. Und das wird sich auch im Lobpreis zeigen. Wie gesagt, eine innere Haltung, die korrekt ist, zeigt sich nach außen. Natürlich sind manche Menschen schüchterner als andere und ich werde niemals von mir selber oder von anderen erwarten, dass du jetzt die ganze Zeit hier rumtanzt und Hände hebst und rumjubelst und tanzt und keine Ahnung was machst. Aber wenn, das, wenn etwas im Herzen ist, sieht man das. Dadurch wie wir reden, dadurch wie wir handeln, dadurch wie wir beten, wie wir singen, wie wir mit anderen über Gott reden. Das ist auch ein Teil von Lobpreis, wenn du Zeugnis gibst. Persönlich deinen Freunden zuerst, deine Familie zuerst und danach den Menschen, die halt fragen. Echte Anbetung wird zu Lobpreis führen, und zwar in jeder Lebenssituation. Du wirst immer einen Dank auf deinem Herzen haben, immer ein Lob für Gott auf deinem Herzen haben, immer ein Zeugnis haben, was Gott in deinem Leben getan hat. Du wirst immer etwas zu erzählen haben, wenn du echt in wahrer Anbetung lebst. Deswegen, unsere Gemeinde soll für alles bekannt sein. Echte Anbetung, Liebe zu Gottes Wort. Liebe zu echtem Lobpreis, zu leidenschaftlichem Lobpreis, zu Freude im Lobpreis. So, heftige Fragen jetzt. Ich fasse mal zwei oder drei zusammen. Warum fällt es uns so schwer zu anbeten, wenn es uns nicht so gut geht oder wenn wir durch ein Tal gehen? Noch eine Frage in die Richtung: Kann unsere Anbetung durch Schmerz oder Verletzung beeinflusst werden, positiv oder negativ? Und wieso anbeten? wenn einem gerade nicht danach ist? Dann gibt jemand noch gleich eine Antwort, wäre er dann aufgezwungen und wäre nicht echt vor Gott, oder? Also ihr habt ja aufgepasst, gell? Ja? Und ich glaube, ihr könnt so grob abschätzen, was ich von diesen Fragen halte. Diese Fragen zeigen mir, dass es, die Fragenden, und das ist kein Vorwurf, einfach sehr viel ähm, mit dem Wort Anbetung verbinden, was aber nicht Anbetung ist. Also man kann Anbetung vielleicht ersetzen mit hier singen oder beten oder Lobpreise machen. Ja. Dann könnte man jetzt hier Stunden drüber reden, aber warum fällt es uns schwer zu anbeten, wenn es uns nicht gut geht? Ging es Abraham gut, als der seinen Sohn opfern sollte? Also ganz locker gefragt, war das ein toller Moment für ihn? Ist er gerade dadurch durch einen richtig guten Moment im Leben gegangen oder war das ein Tal für ihn gerade? So, ich habe mein Leben lang darauf gewartet und jetzt muss ich ihn hergeben. Ich würde dir das einschätzen, ist das ein Tal oder ist es ein Berg? Ja, auch wenn er auf den Berg geht. Ja. Glaubt ihr ihm war danach, da groß jetzt zu anbeten? So, ich mache jetzt hier Party, ich freue mich jetzt dass ich meinen Sohn opfer? Oder war es schmerzhaft ohne Ende? Aber er ist unser Beispiel, wie ein Herz aussieht, das sich komplett vor Gott verbeugt hat. Und das Ehrfurcht vor Gottes Wort hat. Wenn Gott sagt, ich soll das machen, mache ich das. Ich hinterfrage nicht und wie ich mich dabei fühle, ist sowieso nicht wichtig. Das war absolut nicht relevant für ihn. Und ich sage das zuallererst zu mir selber, weil ich weiß, wie es ist, im Gottesdienst zu stehen und zu sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mitzusingen. und Beten schon gar nicht, ich stehe jetzt halt da. Hm, das singt aber laut, aber leise und komisch. Das Lied mag ich nicht. Also mir ist ja gerade gar nicht nach Lobpreis. Ich kenne das. Aber wenn man das jetzt ganz, ganz heftig beschreiben würde, dann ist ein Fokus, der auf die eigenen Gefühle guckt, auf die eigene Situation guckt und nicht auf Gott schaut dann ist es eigentlich Götzendienst. Da beten wir eigentlich uns selber an und nicht Gott. Also ich würde jetzt niemanden verurteilen, weil er so denkt. Wir deswegen nicht in die Hölle gehen, ja, also nicht falsch verstehen. Aber, aber es ist am Ende Götzendienst, wenn man seine Gefühle über Gottes Ehre schätzt. Dann ist mein, mein, mein Empfinden wichtiger als Gottes Ehre. Und wie gesagt, Anbetung ist etwas anderes. Und ja, Anbetung kann beeinflusst werden durch Schmerzen und Verletzungen. Lies mal die Psalmen. 150 Kapitel, voll mit Anbetung und Lobpreis und Freude, aber auch Trauer und Klage und Schmerz und Sorgen und Fürbitte. Es ist alles drin. Gott ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Er sucht wahre Anbeter. Dass wir so, wie wir uns fühlen, vor ihn kommen. Natürlich muss man dann nicht aufgezwungenen Lächeln hinsetzen und klatschen und jubeln, wenn man halt nicht gerade das Gefühl hat. Aber dann kann man sein Herz vor Gott ausschütten und sagen, Gott, ich fühle mich gerade nicht gut. Das ist die Antwort auf einen schlechten Zustand, emotional oder körperlich oder seelisch. Ist vor Gott auszuschütten. Weil das ist ein Weg, um da Heilung zu finden. Da habe ich oft sehr, sehr oft erlebt. Also die Lösung ist nie zu sagen, ich fühle mich jetzt nicht nach Anbetung, also mache ich es einfach nicht. Und keiner kann mich zwingen, weil das wäre ja nicht echt. Das ist nie die Lösung, nie. Die Lösung ist immer, sich noch tiefer vor Gott zu verbeugen und den Fokus von den Gefühlen auf ihn zu setzen und alles vor ihm abzulegen, am Kreuz abzulegen. Und das hat Jesus selber genauso gemacht. Wenn es ihm schlecht ging, hat er nicht gesagt, okay, ich gehe jetzt Party machen zu Zachäus. und er hat ein ziemlich großes Haus und viel Essen und viel Geld. Da fühle ich mich gut. Er hat sich auf den Berg zurückgezogen, hat gebetet oder in den Garten zurückgezogen, hat gebetet. Das ist die Lösung für, für eine schlechte Phase. Und wenn man gerade geistlich so drauf ist, dass man gar nicht beten will, dann ist halt Umkehr die Lösung. Ja, als Christen müssen häufig umkehren. Also es geht nicht nur darum, sich einmal zu bekehren und zu sagen, ich bin jetzt bisher Richtung Hölle unterwegs gewesen, jetzt laufe ich Richtung Himmel. Manchmal läuft man halt schief und dann muss man sich wieder korrigieren, dass man wieder geradeaus auf dem richtigen Weg ist. Deswegen ist Umkehr so wichtig. Jeden Tag muss man sich entscheiden, mein Herz muss sich vor Gott beugen. Es ist ein Leben in der Umkehr. Gut Letzte Frage, sollte man aufpassen, dass der Klammern, musikalische Lobpreis einen nicht zu hohen Stellenwert im Gottesdienst gewinnt, anstelle Predigt und Gebetszeit? Und wenn ich nichts nicht, nicht falsch im Kopf habe, dann gab es in der ersten Gemeinde keine Predigt. Nur mal so hingestellt, in der ersten Gemeinde gab es keine Predigt. Es gab auch noch keine Pastoren. Es gab Apostel, die Zeugnis gegeben haben von dem, was Jesus gemacht hat. Sie haben einander erzählt, was Jesus getan hat. Sie haben sich ausgetauscht, sie haben gemeinsam angebetet, sie haben gemeinsam gegessen und getrunken und Predigt, so wie heute, gab es in der ersten Gemeinde nicht. Deswegen ist diese Frage erst einmal sehr ignorant oder halt unwissend und zweitens, ja, ich halte nichts von Gottesdiensten, in denen man zwei Stunden nur äh, seine Gefühle zum Ausdruck bringt, singt und macht und keine Ahnung. Äh, Better Church. <lacht> Die haben, die haben auch eine Predigt, ja, aber, aber, aber ich, ich stimme mit ihrer Theologie nicht überein und mit ihrem Gottesgestaltung auch nicht. Also nur, nur meine persönliche Meinung dazu, ja. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben. Ich hasse euch deswegen nicht. Aber ich werde auch auf ein Hillsong United Konzert gehen jetzt im Juni, weil also wir nach wie vielen Jahren wieder zum ersten Mal in Deutschland sind. Also ich werde das feiern. Nach neun Jahren zum ersten Mal in Deutschland. Ähm, aber wie gesagt, rein von der Bibel her gibt es da eigentlich keinen Standard, wo so viele Minuten muss man predigen oder Bibel lesen oder sonst was und dann darf man nur singen. Also da ist jede Gemeinde, so wie ich die Bibel verstehe, frei in der Gestaltung. Man kann es in jede Richtung übertreiben und das will ich nie machen. Also ich will nie einen Gottesdienst machen, wo wir nur die ganze Zeit nur singen und kein Mensch versteht, was die Sache ist. Und im Gottesdienst, wo wir die ganze Zeit nur äh, jemanden hören, dass er zwei Stunden predigt, ist vielleicht auch nicht das Wahre. Okay, das ist meine Antwort. Natürlich muss man aufpassen, dass man nicht in ein Extrem abdriftet, in, egal welchem Bereich. Genau. Auch die Wann gibt es Essen? Halb eins? Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Habt ihr noch sonst Fragen oder Wünsche oder irgendwie Ideen oder Gedanken zu dem Thema? Oder wollte einfach irgendwas reden zu dem Thema? Ja? Was ist, wenn es Leute mit dem Lobpreis machen, aber deren Stimmen oder deren Musikalisch haben das einfach nicht so drauf? Wie sollen die Leute auch irgendwo angleichen? Das macht ja eigentlich nicht so einen guten Einfluss auf die Leute. Also, ich spreche jetzt als Lobpreisleiter, okay? Nicht als Pastor. Ähm Frage an alle: Würdet ihr in eine Gemeinde gehen, wo der Pastor stottert und kaum einen Satz rausbringt und ihr ihm nicht zuhören könnt? Das soll uns ja Gottes Wort beibringen, oder? Sollte auch ein bisschen sprechen können und auch klar sprechen können, oder? So also sollte jetzt nicht irgendwie jemand sein, der kein Wort sauber rüberbringt. Das ist meine Meinung, zu singen zu singen und zu Instrumente spielen. Wenn man jemanden irgendwo hinleiten will, sollte man vorauslaufen und nicht vorausstolpern. <lacht> nee, es ist halt so. Es, ist, es klingt vielleicht sehr hart, ja, aber es ist halt so, weil die Welt ist so, wie sie ist und man kann niemanden irgendwo hinführen, wenn man nicht selber den Weg laufen kann. Also, das ist halt so. Dann ist man eher im Weg. Ich würde jemandem, der es noch nicht so weit ist, immer sagen, im Unterricht. Ich persönlich bin kein Musiklehrer, aber es gibt Musiklehrer hier, viele in der Stadt oder Otti, und er ist aber voll momentan. Es gibt zu allem, jedem Instrument, zu Gesang, zu allem, was man, was man machen kann, vorne im Lobpreisteam gibt es Schule, die man besuchen kann. Und es gibt auch Internetmaterial zu Genüge, wenn man genug Motivation hat, kann man sich selber auch beibringen, gewissen, zu einem gewissen Grad. Also wir hatten auch Leute in der Band, die alles nur per Internet gelernt haben. Also das ist alles möglich. Also es ist, es ist wieder nur eine Frage vom, vom Herz. Klar muss das Herz vom Leiter richtig sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier perfekte Musik machen. Also Das machen wir auch nicht. Das mache ich nicht. Also ich verspiele mich häufig da vorne und ich singe auch manchmal den falschen Text. Und, äh ja, also das passiert halt. Wir sind alle Menschen, wir sind alle keine Profis, ja. Aber, aber es geht darum, dass, dass man halt dass das Herz dabei ist, ich möchte Gott dienen und ich möchte anderen Menschen dienen in der Hinsicht. Und wenn es heißt, ich muss jetzt halt stundenlang üben, damit ich anderen dienen kann, dann heißt es das halt. Und wenn es Geld kostet, Unterricht zu nehmen, dann heißt es das halt. So ist es halt bei, bei, bei allem, was man macht, was man nicht kann und lernen muss. Genau, das ist meine Antwort. Aber es gehört sehr, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Feingefühl dazu, sowas ähm, rüberzubringen. Und ich würde es auch vorsichtiger formulieren als ich jetzt. Das ist nämlich zu heftig, sowas sagt man Menschen nicht ins Gesicht, sondern man sagt es vorsichtig und mit Gefühl. Aber man sollte es trotzdem klar, klar kommunizieren, weil es ist schlimmer, nichts zu sagen. Jemanden, der die Gemeinde nicht in die Anbetung führen kann, aber es dauernd machen will, der schadet sich und anderen mehr, als er, als er hilft. Und das führt zu Unfrieden und das muss man, deswegen sollte man sowas immer ansprechen. Aber wie gesagt, die Gemeinde ist kein Ort für Perfektion und so, also darum geht es gar nicht. Genau, sonst noch Fragen? Egal wozu, wir also. können über alles schwätzen, wir haben noch Zeit. Kein Stress, aber wenn ihr keine Fragen habt, das ist schon mal gut. Also ich habe nichts dagegen, nichts mehr zu sagen. Also mir ist wichtig, dass wir mitnimmt, dass wir alle mitnehmen, dass biblische Anbetung in der Bibel gefunden wird, dass wir alle es uns zu Herzen nehmen, also ich zuerst und die alle auch, was es heißt und es umsetzen und es anderen weiter weitersagen. Das ist der erste Schritt von Lobpreis. Es fängt nicht an, dass ich vorne auf der Bühne stehe und singe, sondern es fängt damit an, dass ich in Gottes Gegenwart lebe, mich vor Gott verbeuge, immer. Jeden Tag Zeit mit ihm verbringen, in seinem Wort verbringen. Und wenn mein Herz dann voll ist mit Gott, dann kommt Lobpreis aus dem Mund raus. Dadurch, wie ich rede mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Das ist das erste Zeugnis, das wir geben können. Echter Lobpreis, der von Herzen kommt. Und danach können wir, können wir singen und beten. Hier im Gottesdienst. Das ist mir wichtig. Okay? Amen. So viel dazu. Guten Appetit noch. Okay?